0: Hola, ¿qué tal, bibliófilas y bibliófilos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a este espacio. Después de casi un año de inactividad, estamos de nueva cuenta en el podcast. Estamos de nueva cuenta con aquello que me gusta hacer, con las videoreseñas y con todo lo que están acostumbrados en este canal. Primero que nada, quiero pedir disculpas porque durante algunas semanas no hubo Aquí Te Leo, eh, que fueron las dos semanas anteriores. Hasta esta empecé a subir eh, de nueva cuenta el Aquí Te Leo. Vamos en el capítulo, o mejor dicho, en el Aquí Te Leo número 8. Si quieren darse una vuelta por Aquí Te Leo, pueden hacerlo en Facebook y pueden hacerlo en YouTube. Es donde eh, trato de difundir todos los escritos que me llegan a mandar bibliófilas, bibliófilos, eh, la difusión es, yo hago la lectura, pero siempre y cuando eh, con su consentimiento, con eh, el gran agradecimiento que yo les doy a ustedes por compartirme sus textos para que los pueda leer y podamos ir poco a poco eh, difundiendo eh, a todos los bibliófilos y las bibliófilas que gustan de escribir, pero que tal vez no encuentran esa ventana para llegar a más personas, aquí la pueden encontrar en YouTube, y bueno, las últimas dos semanas no hubo videos, pero como les dije en algunas historias, o mejor dicho, eh, como les dije en algunas historias de Facebook, de Instagram y en algunos eh, shorts de YouTube, me encontraba enfermo. Así que mm, tuve que quitar eh, un rato eh, todo el aquí te leo y pausar la grabación. ...de este, eh, este audio, este podcast, este video... ...pero bueno, por fortuna ya lo retomamos... ...al igual que las sesiones de lectura... ...que eh, si están de nueva cuenta en YouTube o en Spotify... ...consideren seguirlo en Facebook... ...porque eh, para que ustedes me acompañen... ...en las sesiones de lectura en vivo... ...que las sesiones de lectura en vivo... ...son todos los miércoles a las 9 de la noche... Y en estas semanas hemos estado leyendo Paseo de la Reforma de la autora mexicana Elena Poniatowska, eh, una novela que ella publica en 1997 y de la cual llevamos ya eh, los primeros seis capítulos, pero si ustedes quieren entrar el siguiente miércoles y ver eh, o acompañarme en esta sesión de lectura, Vamos a empezar con el capítulo 7, pueden encontrar ya en Facebook los seis primeros capítulos y sin más, eh, pues consideren darse una vuelta por Facebook, recuerden facebook.com diagonal hackebooks y ahí les voy a aparecer. Eh... <coughs> Ahora, regresando a la enfermedad, según esto, según los doctores, era una gripe, eh, me hice una prueba de COVID, salió negativa. Lo curioso es que a los pocos días, personas cercanas a mí, entre ellas eh, mi novia, dieron positivo a, eh, pues, al bicho, ¿no? Entonces, eh, posiblemente, a lo que yo creo, a lo que yo considero, y bajo los síntomas que tuve, es que fue un falso negativo. Por lo que solo me queda decirles eh, y reiterar algo que he estado diciendo también en las transmisiones en vivo que se cuiden y cuiden a los suyos, eh, que puede que en muchos lugares las actividades ya estén casi iguales a antes de la pandemia, eh, que solamente tengas las restricciones pues, de la de la, cari de la mascarilla y la restricción pues, del acercamiento social, pero en muchos lados ya hay este eh, empiezan a haber reuniones más grandes, empieza a tener un aforo de 100%, entonces, a pesar de todo esto, eh, no está de más prevenir, siempre es bueno prevenir, yo a, a, había prevenido durante mucho tiempo eh, el entrar en contacto con personas, pero pues al final del año, recuerden, me fui a la playa, cosa que eh, pues mi familia y yo teníamos la noción de que podría existir esa posibilidad, aunque tratamos de estar siempre pues eh, aislados y estuvimos en una casa donde no entraba o no había gente, pero bueno, eso puede ser uno. Y la segunda fue mi trayecto al trabajo, que justo regresando de eh, pues las fiestas decembrinas, entro al trabajo, tengo que utilizar el transporte público, entonces ahí también se corre un riesgo muy grande y más en una ciudad como la Ciudad de México, en donde si no es el camión es el metro y si no es el metro es el metrobús y si no el RTP y si no, pues todos los sistemas de transporte que se tienen. Eh, el punto para no darle tantas vueltas es que de un día para el otro me quedé sin voz completamente, así que pues sin voz y luego sintiéndome muy mal, eh, toser y sentir que ya me está faltando o me está llamando el Espíritu Santo, bueno pues ya, ya es algo considerable así que eh, lo que hice fue en ese momento decir no voy a grabar. No voy a transmitir sesión de lectura en Facebook. Eh, y bueno. De nueva cuenta. Ya transmití la segunda sesión de lectura. Vamos en el hermoso capítulo número 7. Vamos a empezar el hermoso capítulo número 7. De Paseo de la Reforma de Nena Poniatowska. Espero y puedas darte una vuelta por allá. Y estaremos viéndonos y oyéndonos. Y leyendo juntos esta, esta novela. Y si no tienes la novela. Es un buen momento para que puedas, eh, pues, llevar un libro más a tu colección. Tal vez mientras estás lavando los trastes, mientras estás recostado, mientras estás cenando. Yo qué sé, te puedo acompañar para que eh, puedas eh, hacer tus actividades mientras yo estoy leyendo para ti, bibliófila, bibliófilo, y para todos ustedes. Así que... <coughs> Eh, pues nada ¿Acaso, si acaso he estado pensando en comenzar también a hacer una sesión de lectura en YouTube pero bueno de eso hablaremos en otro momento eh, por fortuna y gracias al medicamento pues ya estoy mucho mejor como pueden oírlo y bueno Así como desde hace cinco años, desde el 2017 estoy aquí con ustedes, hoy de nueva cuenta voy a estarlo y vamos a darle así al primer podcast del año que espero y sea el primero de muchos, eh, ya que vamos a tener un año con muchas lecturas y vamos a ir viendo cómo se va dando este podcast. Eh, sin más, vamos a comenzar. Yo tengo aquí... Por todavía los eh, estragos que me dejó el, la enfermedad, bueno, traigo aquí un poco de miel con limón para aclarar la garganta. Y sin más, voy a darle un pequeño trago. Vamos a comenzar con el primer podcast del año. En realidad, después de meditarlo y a sabiendas que ya voy un poco tarde para hablar sobre este tema, no sé cómo comenzar con estas líneas. Tal vez lo mejor sería comenzar hablando sobre los ciclos de la vida. Sí, esos ciclos de los que siempre nos cuentan. Me he dado cuenta de que en casi todos los aspectos de la vida humana y en cualquier otro organismo vivo, hay ciclos. Comenzando por aquel que nos dicen los mayores, los libros, la televisión, la radio, y el internet desde que comenzamos a tener conciencia sobre nosotros mismos. Naces, creces, te desarrollas, reproduces, envejeces y mueres. Aunque para mí, el ciclo más trágico que ese, y el más real, sería, desde que naces, estás cada vez más cerca de la muerte. Cada segundo que pasa, damos pequeños pasos hacia nuestra última morada, hacia la morada final. Y lo sé, suena, suena muy crudo y trágico, pero para mí... De nueva cuenta, este es el camino más eh, real y más trágico a su vez. Así, <coughs> la vida nos va dando ciclos como un segundo, un minuto, una hora, un día, una semana, un mes y un año. Siendo este último la línea imaginaria de arranque para los próximos 365 días que vendrán. Entonces, mientras suenan las últimas campanadas de un año, que en ocasiones son las primeras campanadas del siguiente, la tradición nos da 12 uvas para que con cada una de ellas nosotros pidamos nuestros 12 deseos o reflexionamos y manifestemos nuestros 12 propósitos para el año que está, o por comenzar o comenzando. Con esto nos damos una nueva oportunidad en todos los sentidos, amor, amor. Trabajo, salud, familia y para mí, estimada y estimado bibliófila bibliófilo, para mí esas 12 campanadas son una forma de pedir deseos, propósitos y sobre todo de generar la expectativa de nuevas metas literarias. Es por eso que el día de hoy te hablaré acerca de mis propósitos literarios para este 2022. Espero que tú me puedas compartir tus metas en los comentarios, que yo estaré encantado de leerlas y de tener cómplices para esta nueva aventura llamada 2022. Antes de que comience de lleno con el 2022 y para no hacer dos episodios que están completamente ligados entre sí y que seguramente el primer episodio eh, sería relativamente corto, comenzaré por agradecerte todo lo bueno que llegó en 2021. Porque a pesar de la pandemia y de los múltiples sucesos, buenos o malos, que por el momento y para mí en muchas ocasiones y en gran parte del año fueron más malos que buenos. Eh, del año anterior. La mejor forma de iniciar para mí eh, este año es agradeciendo lo que ya ocurrió. Perdón, agradeciendo lo que ya ocurrió y que nos dio experiencia en este ex extraño camino llamado vida. Así es como yo quiero agradecer, porque a pesar de todos los problemas emocionales que viví durante el año pasado, sigo aquí, dando mi amor a los libros, a las letras, a los reportajes, que verán bibliófilas, bibliófilos, este será uno de los temas más tratados durante este año. De este año. Además, mi amor a los poemas, a los cuentos, incluso hacia las obras de teatro, y mi amor hacia la percepción del guión y la fotografía en algunas obras cinematográficas, que muy posiblemente hablaremos también de esto, aunque será lo menos. Agradezco a todos los bibliófilos y las bibliófilas que se unieron en este camino lleno de versos, prosas y sonetos, y lleno sobre todo de viajes a la ficción. Agradezco infinitamente a los 17.000 bibliófilas y bibliófilos de Facebook y a los 900 de YouTube. Agradezco porque aún sin subir videos durante varios meses estuvieron ahí, uniéndose y creyendo en mí y en este proyecto que tantas ocasiones ha tenido el riesgo de encontrar el final de su era ni descarrilar para jamás saber de él. En realidad, eso, eso era en esencia lo que quería agradecer del año pasado y ahora sí, sin más... Vamos a hablar de mis propósitos para este 2022. Así que vamos con el primero. <coughs> Mi primer propósito para este 2022 es leer la obra completa de Anabel Hernández. Y ahora, bibliófila, bibliófilo, te voy a decir el por qué. Y quiero que me acompañes. Si tú también eh, estás pasando por algo similar, quiero que me acompañes en este viaje y lo quiero hacer público para que tú también te puedas sumar. ¿Por qué? porque para mí la comunicación y la profesión u oficio del periodista tiene una magia que no lo tendrá para cualquiera, ya que, como ya lo dije en algún video, mi formación superior de la licenciatura es Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Es por esto que aunque muchas personas juzguen, crean que es una pérdida de tiempo o que leo algo que no me deja nada, siempre va periodismo en mi biblioteca. Yo ejercí el periodismo durante casi un año, año y medio, y creo que sería para mí algo eh, totalmente contradictorio el haber iniciado mi carrera al haber hecho Ciencias de la Comunicación y Periodismo el haber eh, practicado y profesado el periodismo y que yo no lo lea para mí en realidad sería algo eh, imperdonable sería como un pecado capital así que eh, por este motivo es por el que sé que no importa las críticas, no importan los comentarios, no importa eh, todo lo que se pueda decir acerca del periodismo mexicano y de cualquier otro periodismo, siempre va a haber periodismo en mi biblioteca. Una de las periodistas que tengo en mi radar de lectura, como lo fue en su momento Evangelina Hernández y Tierra de Padrotes, que se encuentra en el canal, Lidiet Carrión y La Fosa del Agua, que también se encuentra en el canal, y Marcela Turati y Fuego Cruzado, que igual se encuentra en el canal, es Anabel Hernández, y toda la obra que ha realizado durante los últimos 20 años. 20 años de investigaciones, 20 años de persecución, 20 años en los que ella ha ejercido, y ha buscado fuentes, y ha consultado muchísimas bases de datos, de información, gracias a la ley de transparencia, y gracias al INAI, eh, esos 20 años... Los quiero leer, quiero conocer desde el Toyagate, que fue uno de los reportajes que la puso en el mapa acerca de pues toda la corrupción que pueden tener los, los grandes mandatarios, las grandes figuras públicas, los grandes funcionarios públicos que pueden tener esos gastos, esa corrupción, eh, todo eso que a veces el pueblo no nos preguntamos y que está ahí, que tiene la ley de transparencia y que ella la amparó para empezar este camino y para empezar desde el Twilight Gate hasta lo que ha llegado a ser ahora. Eh, el propósito de este, o el motivo de este propósito, mejor dicho, es como en gran parte de mis decisiones literarias porque me llama la atención su obra, porque quiero conocerla a través de todo lo que ella ha escrito. De ella ya había leído eh, únicamente el lector, a el traidor, perdón, a finales del año 2019, eh, que aparte pues tengo ahí un pequeño, una pequeña reseña, un pequeño resumen en el video de, los, eh, de las lecturas que hice en el año 2019, mejor dicho en el año 2020, porque en 2020 fue cuando eh, compré este, este libro cuando, mejor dicho cuando lo leí porque ese me lo dieron a finales del 2019 en un intercambio, fue cuando empecé a leer El traidor y bueno hay un pequeño resumen en el canal de YouTube eh, aparte a finales del 2021 se publicó el libro Emma y las otras señoras del narco en donde destacaron los nombres de diversas figuras públicas de la farándula, de la farándula y televisión mexicana lo que hizo que estallara una serie de declaraciones en gran parte o en gran eh, sí, en gran parte de los casos infundadas en contra de la periodista, por lo que me di a la tarea de entender quién es ella y cómo ha sido su camino hasta hoy a través de este camino curvilíneo eh, hacia el periodismo o del periodismo que ella ha ejercido. Con base en esto encontré el libro de Elvira García, una periodista y entrevistadora mexicana que publicó en 2002, hace ya 10 años, un título llamado Ellas, tecleando su historia, en el que diversas periodistas hablan sobre cómo ingresaron en lo que García Márquez denominó como el oficio más hermoso del mundo, el periodismo, y que las, y que las ha impulsado a realizar sus investigaciones periodísticas y a tomar el toro por los cuernos en una sociedad y una profesión, principalmente o con el tabú principal de ser explotada por hombres. O al menos, eso es lo que muchos creen, entre ellos me incluyo. Ya que en ese mismo libro destaca, entre, y abro comillas, el periodismo con tan, como tantas otras disciplinas parecía un asunto de hombres. Hoy las tareas y opiniones de las mujeres no solo constituyen noticia cotidiana en los espacios, espacios mediáticos, también son las féminas quienes están haciendo el mejor periodismo de México. Pareciera temeraria esta afirmación, no lo es, Basta leer los medios mexicanos para confirmarlo, cierro comillas. Así, Elvira García nos empieza a adentrar con eh, estas periodistas y entre ellas se encuentra Anabel. Con este libro eh, entendí una parte esencial del motor diario de Anabel. Entendí el por qué comenzó a ejercer este tipo de periodismo, a tener esta línea editorial y con lo que me llevó así a conocer a profundidad sus obras. Es decir, este libro fue uno de los grandes impulsos a orillarme, a querer conocer por completo sus obras. Es así como a finales del 2021 comencé con los señores del narco y de ahí me pasé a Emma y las otras señoras del narco, que de este primer propósito literario es uno de los grandes pasos que llevo. Yo creo que este es uno de los propósitos literarios que llevo más avanzado eh, y que debería de contar no solamente los señores del narco y Emma y las otras señoras del narco, sino también el traidor que lo leí hace ya eh, dos años. Pero no quito el, de, el dedo del renglón porque todavía me faltan la familia presidencial, fin de fiesta en Los Pinos, los cómplices del presidente, México en llamas, el legado de, Calde de Calderón y la verdadera noche de Iguala, la historia que el gobierno trató de ocultar que entre todos los libros que tiene eh, Anabel Hernández, uno de los más importantes para mí es el de La Verdadera Noche de Iguala. Mm, tal vez más importante no sea, no sea el término correcto, lo mejor es decir, uno de los que más me llama la atención es La Verdadera Noche de Iguala, la historia que el gobierno trató de ocultar, porque pues quiero ver eh, qué investigación y hacia dónde encaminó su investigación Anabel Hernández. Eh, espero pronto darles noticias del avance con estos libros, pero bibliófila, bibliófilo, mientras te estoy diciendo este propósito literario, dime si tú ya leíste alguno de estos, déjamelo saber en los comentarios y vamos así a dejar cerrado el propósito número uno de este año 2022, ya en algunos meses te iré diciendo cómo voy con este propósito. Y sin más, vamos ahora sí a el, eh, a el propósito número 2. Que el propósito número 2 es leer por lo menos un libro cada dos semanas. O leer, eh, sí, por lo menos un libro cada dos semanas y... Aquí, este será un reto importante, porque aquí debo dividir mis tiempos entre el trabajo y el hermoso arte de desconectarme del mundo. Así que, poco a poco les iré diciendo cómo me va con este reto, cuántos libros llevo, hasta el momento pues ya llevo algunos. Eh, así que, por lo pronto, yo creo que bien, ya que apenas terminó el mes de enero, vamos en el cuarto día del mes de febrero, y yo ya voy también en mi, cuarto, eh, en mi cuarto libro, entonces sería más o menos que me estuve leyendo un libro por semana, <coughs> cosa que no hacía desde que estaba en la universidad, pero que me alegra enormemente, porque el año pasado estuve muy, muy, muy detenido con las lecturas, solamente leí como dos, tres, cuatro libros a lo mucho, eh, fue un año, como lo, digo en, lo dije en un inicio, fue un año difícil, pero bueno, aquí seguimos, y vengo con todo este impulso para seguir leyendo. Eh, así que vamos hacia el propósito número 3. Que el propósito número 3 es generar más contenido para mis redes sociales. Así como lo están escuchando bibliófilas bibliófilos. Eh, en este año tengo como uno de mis objetivos principales. Generar más contenido para todas mis redes sociales. ¿Por qué? Por el hecho de que me gusta hacer esto. Y en algún momento estaría encantado de dedicarme a ello al 100%, es decir, llegar a una estabilidad donde pueda hablar sobre libros sin preocuparme por un horario o por un sueldo, aquí lo que busco es seguir leyendo, compartir mis lecturas, compartir lo que me ha gustado esta lectura, pero también encontrar eh, a través de las redes sociales tal vez este espacio en donde pueda seguir compartiendo mi disfrute por la lectura, pero ya se vuelva parte de mi profesión el leer y el compartirte día a día cómo voy, qué me parece, qué no me parece, a qué otras obras me recuerda. Tratar de hacer eh, video ensayos en donde no me preocupe ni por un sueldo, ni por un, ni por un horario, sino que me preocupe más por la literatura. Aparte, sé que cuando logre este equilibrio también encontraré tiempo para escribir, que es algo que... También me gusta y posiblemente para estudiar literatura de la misma forma que estudié ciencias de la comunicación, es decir, poderme meter a una escuela, matricularme, empezar a leer, tener maestros, empezar a darle la vuelta a los libros y pues todo lo que ya conocemos acerca de lo que es estar en eh, un salón de clases, que para ese momento espero que la pandemia ya haya pasado eh, y pueda poder estar en un, eh, tenga la oportunidad de estar en un salón de clases para que eh, pueda compartir con otros alumnos, con otros compañeros, todo el disfrute de las lecturas. Como propósito número cuatro es difundir la obra de nuevos escritores, que esta será a partir de la iniciativa y sección que ya está en este canal, y que están mis otras redes sociales, principalmente en Facebook, que se llama Aquí Te leo, en donde puedes compartir tus textos, cuento, ensayo, poema, crónica, eh, relatos, microrelatos, todo lo que tú me quieras compartir lo puedes hacer, y yo los leo eh, a través de video para, para compartirlo y subirlos en mis redes sociales, como lo dije en un, hace un momento, principalmente en YouTube y en Facebook, eh, esto con el fin de que conozcan un poco sobre ti y sobre lo que haces y puedas ir poco a poco llegando a mucha más gente. Así que si te gusta escribir puedes compartir tus textos al correo de lavidados arroba gmail.com que de todos modos te lo dejo en eh, la cajita de los comentarios. Así con esto yo iré eh, leyendo semana con semana todas las obras y también si buscas a alguien que te ayude con la primera lectura de algún proyecto que todavía no quieras que salga, pero necesitas ayuda con la primera lectura de algún proyecto para la corrección de estilo o para eh, algún tipo de ideas que hayas tenido un bloqueo, aquí también estoy eh, porque como bien dice la sección, como bien se llama la sección, aquí te leo. Entonces, si quieres compartirme te tus textos para subirlos a un video, puedes compartirlos. Si quieres compartirlos para que te ayude con la primera lectura, y podamos ir haciendo correcciones y por allá podamos tallerearlo de alguna forma. Si crees que eh, tengo las competencias necesarias para poderte ayudar, sin problema, aquí te leo. Eh, ahora sí, vamos con el propósito número 5. Que el propósito número 5 es leer 2.666 de Roberto Bolaño Ábalos. ¿Por qué? porque cuando comencé con este espacio literario, la primera obra que reseñé fue la novela Los detectives salvajes del de escritor chileno-mexicano-español Roberto Bolaño Ábalos y a partir de ese momento fui poco a poco agregando reseñas sobre este autor en este canal que seguramente ya se habrán dado cuenta, pero entre ellas está El espíritu de la ciencia ficción, Messier Payne, o La Senda de los Elefantes, Una Novedita Lumpen, Nocturno de Chile, La Literatura nazi en América y Amuleto. Siendo este el autor con más obras reseñadas en mi canal. Además de La Pista de Hielo que, leí, que hace poco leí y que tal vez no he hecho reseñas sobre él, pero que ya cuento como una de las lecturas y reseñas que estarán dentro de muy poco en este canal. Así que agréguenla después de Amuleto. Eh, con todo esto, bibliófila, bibliófilo... Hay todavía muchas obras por leer de Roberto Bolaño, tales como son Consejos de un discípulo de Morrison, un fanático de Joyce, que escribió junto con eh, A.G. Po Porta, eh, Estrella Distante, Amberes, El Tercer Rey, Los Insabores del Verdadero Policía, Sepulcro de Vaqueros, que se lo tenía y no sé dónde quedó, Llamadas Telefónicas, Putas Asesinas, El Gaucho Insufibre y Diario de, Bla de Bar, eh, que igual comparte créditos con A.G. Porta, porque pertenece o eh, está incluida en eh, eh, consejos de un discípulo de Morrison, un fanático de Joyce. También faltaría, entre paréntesis, a la Interperie, que son libros de ensayo, que también entre paréntesis ya la tenía, no sé dónde quedó, y Poesía Reunida, que en Poesía Reunida eh, están Perros Salvajes, Tres, eh, La Universidad Desconocida, y no recuerdo cuál era el otro poemario, pero son cuatro poemarios más eh, poemas inéditos que se encuentran en Poesía Reunida y que salieron en el año 2018 en, eh, eh, por Editorial Alfaguara de Penguin Random House. Eh, sobre todo, me falta una de sus obras más mencionadas, más largas y su apuesta mayor hacia la nueva novela contemporánea, que esa fue la obra 2666. Eh, ya les iré contando cómo me va en el camino también eh, quiero contarles mis recomendaciones para leerla porque esta obra en un inicio cuando Roberto Bolaño se entera que en realidad ya no tiene mucho tiempo o que está esperando eh, o está a expensas de que tenga un, don, un donante de hígado él comienza a escribir y quiere dejar esta, esta obra como su legado mayor separada en cinco novelas eh, en donde está la parte de Beno Bonan Archimboldi, la parte del periodista o de las muertas la parte de eh, los poetas me parece y las otras dos partes que están ahí eh, que conforman la obra completa pero su amigo eh, Jorge Ralde decide que no lo va a publicar en estas cinco obras distintas sino va a publicar una sola que fue conocida como 2666 eh, estas cinco obras lo que pretendían era pues generarle una estabilidad económica a la familia de Roberto Bolaño, a su esposa y a sus dos hijos, en donde quería que salieran cada cierto tiempo para que pudieran volverse en tipo, eh, pues sí, puedan ser picos literarios en donde se estaba publicando la obra y podían tener un ingreso mayor, eh, pues la familia Ábalos eh, de Bolaño, ¿no? Entonces, eh, pues al final Jorge Herralde decide que no lo va a hacer así y decide publicarlo como un solo, un solo libro, pero por esto les digo que les daré mis recomendaciones para leerla, para saber si pueden leerla como los cinco libros independientes o tienen que leerla como esta eh, este Frankenstein bien armado, quiero aclarar muy bien armado que terminó siendo 2666 así que bibliófila, bibliófilo, ya me daré el tiempo y ya te iré diciendo eh, cómo me está yendo con esta gran novela eh, además vamos a, hacia el propósito número 6 que en el propósito número 6 es leer principalmente y reseñar más libros sobre autoras este propósito parte de que hace unos meses mientras hacía una transmisión en vivo en Facebook Alguien me, me comentó eh, que estaba recomendando muchos libros escritos por hombres, eh, pero la revelación llegó cuando me preguntó sobre algún libro que yo recomendara que fuera de una autora. En ese momento, por mi cabeza pasaron curiosamente diversos nombres, pero de ellas no había leído realmente eh, nada. Conocía sus obras, conozco sus nombres, los tengo en la mente, sé que qué qué hicieron, quiénes fueron, eh, sé si ganaron o no ganaron un Nobel, pero desconozco por completo la obra, ya en sí eh, el, el, el palpar de las, de las páginas, el llevarme por sus novelas, por sus poesías, por todo, lo desconozco. Entonces, en ese momento eh, pues fue un balde de agua fría y en este espacio... Pues me di cuenta que lo único que he publicado de mujeres ha sido eh, el libro o la novela Lobo de Viviana Camacho, que lo publiqué pues, hace cuando estaba comenzando este canal. Eh, Tierra de Padgotes, de Evangelina Hernández, que es uno de los libros eh, o reseñas que han tenido más vistas. pero que eh, pues también han sido de las que carecen de audio bueno, porque lo grababa en un cuarto en donde había muchísimo eco, en donde estaba muy grande, no tenía eh, <coughs> ni el micrófono ni los conocimientos plenamente técnicos para poder grabar bien. Así que, eh, pues ahí está Tierra de Padgotes. Después fue <coughs> Fuego Cruzado de Marcela Turati, que es Fuego Cruzado, las víctimas de... Eh, las verdaderas víctimas de la guerra contra el narco, que eh, en ese libro Marcela Turati hace un recorrido por distintas zonas del país, en donde eh, pues se dedica a ver realmente cuáles son los estragos de la guerra contra el narco que inició Felipe Calderón Hinojosa en el año 2012, y eh, pues se da cuenta de la... el sufrimiento eh, que tienen que llevar día a día muchos, muchas familias mexicanas en zonas como en Tamaulipas, en Monterrey, en Coahuila, en Sonora, en Sinaloa. Entonces, a partir de aquí, ella comienza a plantearnos eso. Es una de las grandes periodistas de investigación de México y pertenece a periodistas a pie. Pero bueno, esto ya es como un breve eh, una breve reseña de, de, de ella y del libro si gustan, lo pueden ver también en eh, pues, el video que está específicamente de él. La, el otro libro <coughs> del cual he publicado aquí fue eh, La Fosa de Agua de Lidiet Carrión, en donde es La Fosa de Agua, eh, Desapariciones y Feminicidios en el Estado de México, en el Río de los Remedios, eh, y aquí lo que nos cuenta es la historia de varias jovencitas que fueron víctimas de una banda de, de delincuentes creada o liderada por un ex agente militar, bueno en ese momento era un agente activo militar conocido como el Mili y otros niños de 14, 15 años que empiezan a um, eh, cometer actos en contra de compañeras y en contra de diversas mujeres de la zona en donde muestran la crueldad eh, que se vive en esta zona del Estado de México eh, y sin más pues también pueden irle a dar una vuelta en su video que muy seguramente voy a estar poniendo en los comentarios y si no va a estar eh, en la cajita de la descripción pero ahí van a poder encontrar eh, todos estos libros de los que he estado hablando y que son hechos por autoras y que se encuentran en este canal. Otro de los libros que también he hablado es de Se Regalan Dudas, de Leti Sagún y de Ashley Frangi. Ashley eh, que, bueno, ellas, eh, con ellas fue algo que pasó muy curioso eh, y que más adelante quiero retomar, pero también este libro está ya dentro del canal. Lo curioso también es que de todas las mujeres que he hablado, de todos los libros escritos por mujeres que he hablado, la mayoría son eh, reportajes de largo aliento y eh, pues eso, ¿no? O sea, son reportajes de largo aliento y además eh, hablando sobre reportajes de largo aliento y autoras. He llegado a comentar sobre El traidor de Anabel Hernández en el libro de los libros que leí durante el 2020 y La tropa de Daniel Arrea, que hace con... Eh, oh, no recuerdo el nombre de su compañero, pero bueno, de Daniel Arrea, que también eh, he llegado a comentar sobre él. El traidor es eh, conversaciones que Anabel Hernández mantuvo con el abogado del hijo de Vicente Zambada Niebla, que es eh, más bien el hijo de eh, El Mayo Zambada, que es Vicente Sam, eh, Zambada Niebla, que es el Vicentillo y que eh, en, en ese libro pues nos cuenta sobre eh, todo lo que él pasó para llegar a la prisión en la que se encuentra y cómo también ayudó a la DEA para capturar a otros eh, altos mandos de eh, diversos cárteles, entre ellos también de parte del cártel de Sinaloa, y en la tropa de Daniel Arrea tocan un tema muy complicado porque es la otra visión de eh, la guerra contra el narco, ahora desde la visión de los soldados, pero no cualquier soldado, sino la tropa que son aquellos soldados rasos que no pasan por el colegio militar eh no pasan por el por el colegio militar, sino que ellos van a los pueblos, reclutan y directamente comienzan con su carrera eh, como, como soldados. Les daban un arma con entrenamiento de tres meses y, pues, bueno, eh, de alguna u otra forma eh, no justifican lo que hacen los soldados, pero tratan de analizar y entender desde la parte psicológica cómo es que llegaron... A, esto, a este punto de eh, dispararle a personas, de eh, llegar a, a consumir cualquier tipo de estupefaciente y cómo fue que llegaron a, al final hasta eh, ser desertores o hasta la cárcel militar. Eh, al darme cuenta de, de esto, de las pocas autoras de las que he hablado en este canal, he tomado la decisión de leer más libros de mujeres porque hay muchas más obras eh, que se han convertido incluso en clásicos y que deben estar en este espacio y no que deban estar por obligación sino que deben estar porque siento que es un compromiso que yo tengo y que también quiero leer pero que no tengo idea porque lo, lo he ignorado tal vez sea eh, toda esta parte de eh, las costumbres y un manchismo que está de alguna u otra forma arraigado en mí espero poder cambiarlo y así ir poco a poco teniendo esta estabilidad entre autores y autoras porque hay muy buenos libros escritos por autoras como lo son estos reportajes y eh, así que bibliófila, bibliófilo si tienes una autora favorita comparte su nombre, comparte la obra que, de la que te gustaría que hable y poco a poco vayamos haciendo que aparezcan en el canal así como hay muchas escritoras que me han mandado textos para aquí te leo así también hay que escoger juntos escritoras que aparezcan en este espacio. Por lo pronto, como ya lo había dicho eh, hace un momento, en Facebook, para las sesiones de lectura, estamos, con leyend eh, estamos leyendo eh, Paseo de la Reforma de Elena Poniatowska y <coughs> extiendo la, inv la invitación de nueva cuenta, si quieres acompañarme en esta lectura, lo puedes hacer eh, todos los miércoles a las 9 de la noche, hora del Centro de México. ¿Qué más? Eh, vamos al, al propósito número 7, bibliófila, bibliófilo. Y el propósito número 7 es revisitar Se Regalan Dudas, el libro de Se Regalan Dudas. Porque durante el transcurso del año pasado, como ya lo decía hace un momento, leí muy poco, pero una de esas pocas lecturas fue el libro publicado por Leti Sagún y Ashley Frangi con el nombre de Se Regalan Dudas, homónimo a su podcast, que hace algunos años, eh, antes de que saliera el podcast de La Cotorrisa, me parece, fue llegó a ser el más escuchado en México y me parece que sigue siendo el podcast más escuchado en su nicho eh, a nivel México. Entonces, pues eh, ellas tenían este, este podcast en donde ya llevan varios años haciéndolo, en donde yo me acerqué a leerlo porque me encontraba, como ya se los dije en un momento muy, un poco complicado de mi vida, entonces me acerqué a leerlo, entendí muchas cosas pero el detalle estuvo en que para ese video se me ocurrió hacerlo en una sesión en vivo que no salió para nada bien la calidad del video, la calidad del audio, eh, la calidad de mi internet fue mala, me equivoqué con el nombre de Leti y hubo muchas otras inconsistencias eh, que no me hicieron demostrar lo que me pareció el libro. Lo bueno que me pareció el libro. No lo pude reflejar. Porque tuve todos estos problemas técnicos y todos estos problemas. Eh, pues sí. Eh, técnicos y eh, míos. ¿no? De no. de no terminar de estudiar bien de lo que iba a hablar. Eh, el libro me pareció muy bueno, como ya se los acabo de comentar. Y me dejó muchas experiencias. Para ese momento tan complicado de mi vida, las temáticas me parecieron medulares eh, para entender muchas de las cuestiones de la generación de hoy, no solamente los centennials, sino muchos de los que estamos eh, en esta etapa entre millennials y centennials, eh, y de cómo estamos aprendiendo o intentando aprender a llevar eh, nuestra vida, y me hace pensar sobre todo lo que rondamos. Eh, sobre todos los que rondamos esta edad y eh, todos los que conocen como Centennials. Entonces, es un libro que me pareció muy bueno y que por esto lo convierto como uno de mis propósitos para este año, el revisitarlo, el volver a hacerle una reseña bien, el llegar a, ser, a Se Regalan Dudas, a, a, al libro de Se Regalan Dudas y hacerle un análisis e interpretación que eh, en realidad el libro se merece. Eh... <coughs> la otra es eh, el hecho de que quiero de verdad revisitar la insoportable levedad del ser. Eh, ¿Y por qué quiero revisitar la insoportable levedad del ser? Pues hay un motivo eh, por el cual el propósito número 8. De, eh, de de estos propósitos literarios para el 2022 es revisitar la insoportable levedad del ser el motivo es que este título fue otro al que se me ocurrió hacerle reseña el año pasado a través de una sesión en vivo y que salió igual de mal que se regalan dudas amigos si ustedes están pasando por un mal momento, si ustedes creen que necesitan apoyo eh, emocional, psicológico o de cualquier otra índole, no duden en pedir, en pedir ayuda porque a veces creemos que podemos eh, sostenernos con solamente decirnos que estamos bien, pero en realidad llevamos car unas cargas impresionantes de las cuales se refleja en aquello que amamos, ya sea pareja, ya sea hobbies, ya sea eh, amigos, ya sea trabajo, se llega a reflejar y fue algo que pasó con el libro de Se Regalan Dudas y con el libro de La Insoportable Levedad del Ser eh, me encontraba en un estado muy mal eh, en el cual pues me esforzaba a, a lo que me apasiona y se se regalan dudas salió mal Traté de hacerlo con la insoportable levedad del ser, salió mal, eh, y es por esto que quiero revisitarlo, ya que para mí Milán Kundera me parece uno de los autores más importantes de, de, de la literatura contemporánea y de su país natal. Además, ya hablé acerca de su libro, eh, el libro de los amores ridículos, que es un libro de cuentos y que me pareció excepcional, la obra más importante para mí de Miguel. De, de Miguel de Milán Kundera es eh, La insoportable levedad del ser y eh, pues sí, suene, puede que suene muy básico, pero para mí es una de las más importantes en cuanto a novela, en cuanto a cuentos, me quedo con eh, pues, el libro de los amores ridículos, pero eh, me parece un autor importante que tiene que ser revisitado por mí para quitarme esta espinita que dejó en mi corazón el haber grabado de esa forma además este título me parece que ya es un clásico y si no lo es pronto va a entrar a esta categoría eh, y también ha sido uno de los libros del por qué han considerado en algún momento a Milán Kundera como un aspirante al Nobel, en estos años ya no, una, ya no suena tanto Pero recuerdo que en años pasados, para muchos eh, amigos, Milan Kundera tendría que ser un importante eh, candidato a obtener el Nobel. Entonces, pues sin más, voy a revisitarlo. Al igual que voy a revisitar otro, otro libro, que es el eh, siguiente propósito. El noveno propósito para este año 2022 es revisitar Tokyo Blues de Haruki Murakami. Eh, eh, ¿Por qué? Porque con esta obra A pesar de que no tengo un problema como tal Es una obra que siempre leo Cuando tengo mi bloqueo lector Y que año con año Tengo que al menos leerla una vez eh, ¿Por qué? El Tokyo Blues Me recuerda Lo roto que estuvo mi corazón En algún momento Y no por un, o sea, quien ya haya leído la novela va a entender que no es por un amor, sino lo roto que llegó a estar por un amigo, y cómo poco a poco ese dolor, ese profundo dolor que sé que todavía no se va por completo, eh, fue disminuyendo y se fue tranquilizando, y cómo Tokyo Blues llega a ser como este bálsamo en ciertos momentos de mi vida, eh, y que llega a ser un bálsamo para ciertas culpas que yo cargaba, ¿no? entonces me recuerda mucho eh, la soledad y el dolor de la pérdida pero también me ayuda a enfrentarla poco a poco eh, me ayuda a entender ese duelo por un ser querido y pues además Tokyo Blues tiene ya su reseña en este canal pero me parece que no refleja todo aquello que podría haber reflejado por lo mismo, por ese dolor que me causa y, y estos momentos en los que si bien estoy muy lúcido, no logro transmitir lo que quiero transmitir sobre las novelas. Por esto es que he decidido eh, revisitarlo, revisitar Tokyo Blues, revisitar eh, el, Los Años de Peregrinación del Chico Sin Color, que es otra novela de eh, <coughs> Murakami. Y sin más, eh, Tokyo Blues debe ser leído siempre, eh, créeme. Bueno, no créeme, yo lo recomiendo porque es lo que me ha ayudado Y porque también cada que tengo un bloqueo lector es lo que revisito Y lo que me termina dando fuerzas para volver a leer El año pasado lo leí, de nueva cuenta, estaba eh, en un mal momento Entonces lo leí y preferí guardármelo eh, todo eso para mí Y algunos otros libros que leí también preferí guardarlos totalmente para mí Ahora volvemos con esto volvemos con el canal, volvemos con el podcast y vamos a darle la fuerza que se merece poco a poco. Eh, como número 10 es realizar los clubs de lectura. Si me sigues eh, en Facebook, sabrás de qué te estoy hablando. Si bien ya llevamos esta parte de las sesiones de lectura y ya quiero en algún momento adentrar estas sesiones de lectura a YouTube, eh, pues también... He comentado o comenté durante el año pasado el realizar un club de lectura, que este podría ser a través de Zoom, a través de Teams, a través de Meet, y que en él podamos comentar una obra, la que nosotros querramos. Puede ser un Mario Vargas Llosa, puede ser un Milan Kundera, puede ser una Elena Garro, puede ser eh, una Elena Poniatowska, puede ser una lidian Carrión, puede ser una Anabel Hernández, puede ser una. Viviana Camacho, puede ser. Un eh, Javier Velasco Puede ser un Juan José Arriola, Puede ser un Juan Rulfo La novela que nosotros querramos Pero llegar a este acuerdo Y poder comentar sobre ella entre todos Que en él podamos comentar Obra, estilo, eh, biografía Y todo lo relacionado con el libro Si tiene película, si no tiene película Cómo fue la adaptación Quiénes estuvieron en esa adaptación eh, Fue buena, fue mala Qué adaptaríamos del guión todo esto lo podamos conversar poco a poco entre nosotros y realizar este pequeño club de lectura o estos pequeños clubes de lectura, eh, por lo que durante el año debe haber al menos un club de lectura. No podemos terminar el año si no cierro yo con tener eh, esta satisfacción de haber logrado al menos un club de lectura. Y sin más, bibliófila bibliófilo, vamos al propósito número 11, que este propósito número 11 es mejorar el audio y el video. Para esto, bibliófila, bibliófilo, eh, verás poco a poco cambios durante el año en donde la eh, visión o la cámara o el fondo o el micrófono son distintos. ¿Por qué? Porque lo que quiero es llegar a un nivel eh, más profesional. Trato de serlo más profesional, tal vez no con el equipo, sino eh, con... Los textos que leo, con cómo comparto, con lo, eh, lo neutro que trato de ser con mis comentarios cuando hablo acerca de alguna obra. Entonces, bibliófila, bibliófilo, espero y tengo realmente ese objetivo de mejorar tanto el audio como el video para que tampoco se escuchen los cachorros eh, que están en mi casa. Así que eh, ese es uno de los propósitos más importantes. ...ya irás viendo bibliófila a bibliófilo... ...cómo van cambiando las cosas... ...porque afortunadamente... ...con eh, lo que tiene que ver... ...con lo técnico del video... ...se ve de un día para otro... ...entonces... Eh, ...pues ya irás viendo las mejoras... ...y como propósito número 12... ...y este es un propósito que sí o sí... ...debo cumplir porque es algo que he estado... ...soñando durante varios años... ...es visitar la mayor... ...cantidad de ferias... ...de libro posible... Y tener como meta principal visitar todos los días que dure, visitar todas las charlas que haya y visitar todos los talleres que llegue a encontrar de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Así que es enero, tengo que ahorrar de aquí a diciembre, no tiene que haber nueva cepa de coronavirus de aquí a diciembre para que yo pueda estar ahí en eh, la Feria Internacional del Libro, y si llego a ir como invitado de la Feria, mejor para mí, y no lo digo por los viáticos, lo digo porque sería un sueño hecho y derecho, así que vayamos hacia, eh, hacia el hecho de eh, poder hacer que pase, de tenerlo presente y de poder manifestarlo para que suceda, y sin más, bibliófila, bibliófilo, estos han sido los 12 propósitos literarios que yo tengo para este 2022. Te agradezco por estar en este video. Si llegaste hasta este momento, espero me puedas comentar cuáles son tus propósitos literarios. Podamos hablar de ellos y en tres meses o en seis meses o primero en tres meses, luego en seis meses, ir viendo los avances para no dejarlos olvidados como muchos otros años y sin más, Bibliófila Bibliófilo, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Si quieres parte, eh, formar parte de eh, Aquí te leo, recuerda, manda tu correo electrónico a de gmail.com Ahí estaré recibiendo todos los correos, ahí estaré leyendo todas las obras, día con día van a ir apareciendo. Y sin más, Bibliófila Bibliófilo, te dejo que tengas una, un buen inicio de año, que ya es febrero, lo sé, pero la enfermedad, <coughs> el trabajo y muchas otras cosas no me lo permitieron. Ya estamos aquí, es el primer podcast del año y vamos a seguir hasta donde lleguemos. Así que, bibliófila, bibliófilo, diviértete con las lecturas. Gracias por acompañarme en un viaje a la ficción. Nos vemos los miércoles a las 9 de la noche en Facebook. Pronto veremos qué día asignamos eh, para YouTube. Y sin más, bibliófila, bibliófilo, eh, nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.